0: Estamos começando a nossa história, beleza? Ok, meu irmão. Então, bom, bom dia, Dani. Obrigado.
1: Aí bom por... dia, O
0: por... convite aí de participar desse, desse, desse programa, né? Essa ideia de a gente poder trocar, se escutar e de uma certa forma fazer música remotamente que é a ideia da gente tocar depois uma coisa juntos. Então, Garrafas ao Mar, quinto episódio, Dani Oliva, é um prazer te receber, seja bem-vindo.
1: Porra, prazer é meu, bro, e... enfim, a gente já convite seu, é... é sempre um, é sempre bacana de receber, a gente já tem aí uma amizade longa, você é sempre um cara que sempre foi um cara que me ajudou em vários sentidos. Então, para mim, é, é um barato e uma honra eu estar aqui contigo. Tamo junto, tamo junto.
0: Então, eu, eu vou começar com, com um ponto que eu sempre... Que é o meu ponto de, de start desse, de, dessa nossa conversa aqui. Que eu sempre pergunto para os amigos. É, aquele momento de, de, do, do alumbramento, quando você realmente percebeu a, a, né, a sua relação es, é, espiritual com a música assim você, como você viu algum show você ouviu um disco que você ficou ah, uhum. quero quero ser isso então queria que você me descrevesse esse momento que a que, que a música te pegou assim de uma certa forma
1: legal cara eu acho eu acho que tem vários momentos né assim que eu eu, eu rapidinho assim já me vem à cabeça alguns uns quatro cinco momentos desse de, de lembrar de ter tido essa sensação assim de falar nossa senhora né é, como é poderoso esse negócio e eu quero fazer isso da vida é, e claro que é, pensando assim no, na linha do tempo é, esses momentos eles foram foram diferentes momentos da minha vida mas é, é, todos eles tiveram eu, eu um depois do outro, então claro que o meu envolvimento com a música ele, de acordo com, com, com o tempo conforme o tempo foi passando e eu fui me envolvendo mais esses momentos que eu, que, me, que me vieram à cabeça agora, eles tiveram é, perspectivas diferentes né é, mas para responder a tua pergunta o primeiro momento mesmo é, yes. eu, penso, eu é que eu penso esses momentos todos eles foram muito muito cedo, né? não estou pensando eu profissionalmente já tendo essa sensação que a gente tem também, Sim. mas eu digo no, no começo, assim, eu, eu criança é, tendo esses vivenciando é, esses momentos intensos aí o primeiro de todos é, talvez seja difícil de eu, de eu lembrar exatamente assim, tentando ser bem fiel à linha do tempo mesmo bom eu tenho um tio que é que é músico, né, guitarrista. O polaco é um cara Sim. guitarrista paranaense, mas que já mora em São Paulo há muito tempo, que estudou nos Estados Unidos. Ele é ele foi assim. Ele é um tio próximo de tanto de relação, né? Como Sim. de idade também, né? Ele é, é o irmão mais novo da minha mãe. Então ele é assim sempre teve uma proximidade grande com ele é, e um dos momentos que eu me lembro, talvez tenha sido o primeiro, foi de assistir um show dele, do grupo dele, lá em Curitiba, no, ele tinha um grupo chamado Improviso, eu devia oh, ter uns... Legal. É, eu devia ter uns, cara, uns 5, 6 anos. Caraca! Talvez 7, assim, no máximo, mas eu devia ter uns 5, 6 ou 7 anos.
0: Jazanko.
1: E... Exato. <risos> e ele fez um, teve um show do Improviso, que era um grupo super legal, era... Tinha música instrumental, mas tinha, 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 um, tinha, um, tinha uma cantora também e tal. Era bem, bem abrangente, assim, o, a sonoridade, né? Mas eu lembro de ter assistido esse show no Teatro Paiol, lá em Curitiba. Oh, que é um ligar. teatro também... Bem, lindo,
0: né? Eu acho que eu toquei uma vez só lá.
1: Eu nunca ah, toquei, não. eu só fui assistir show. E eu fui nesse show, e é assim era, um, era um, um sábado à noite, e... E o, o, o improviso era um, era um grupo, né? De, de var, tinham vários integrantes e tal. Então, de, e eles tinham um certo. Eram bem ativos ali na cidade, de maneira que o teatro estava abarrotado de gente. Sábado à noite, completamente lotado. Uhum. E eu assisti a esse show sentado no chão, na, na escadinha ali, naquela né, na, na, passagem no meio. Né, o teatro sempre tem duas Sim. partes, digamos assim, né, é, E de assentos. E tem aquele corredor no meio, que é uma escada e tal. Que e eu assisti né? aquele show ali na escada, porque eu era muito pequeno, então, tipo, pô, você senta no chão ali, porque não tinha realmente cadeira para todo mundo. Eu não fui o único que assisti lá. Mas eu assisti, acho que, e acho que assisti junto com a minha mãe, ali no, no, na escadinha. E lembro, assim, da sensação de estar sentado naquela escada, vendo aquele negócio, aquela, aquele som, cara, e, e aquela... Assim, os músicos, né, como, são, como eram vários integrantes, tinha uma, tinha uma revezamento de música, então a cantora cantava, saía, entrava, não sei quem.
0: Que legal. Eu achei
1: aquilo cara. muito louco, cara, acho muito louco. É, ouvir. eu acho que
0: é, é isso, é. né, aquele momento é. de você estar tá numa cena, assim, e falar, meu, o que, que é isso,
1: Sim. né? Sim.
0: encantamento mesmo, né, com fazer musical, com fazer artístico, que legal, canta, cara, exato. que bela, bela, bela imagem, Agora... né?
1: É, e tem uma outra, eu não vou falar de todas, claro, mas tem uma outra que foi muito que daí eu já era um pouco mais velho, eu devia ter uns 9 ou 10 anos, que foi aqui em São Paulo, que essa foi. Essa eu me lembro perfeitamente. Assim. Essa do paiol essa do paiol do, do meu tio polar, que eu lembro assim, é, flashes, né? Algumas imagens e tal. Sim. Que, 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 não sei até que ponto também que essas lembranças não estão misturadas com. Com as histórias que as pessoas contaram desse dia, sabe? Fica uma coisa meio misturada. Bom, também. Mas <risos> tem uma que é muito clara na minha cabeça, que essa eu lembro de detalhes, assim, que é isso. Eu tinha 9 ou 10 anos, que aqui em São Paulo, o meu irmão, o Rafa, que é o meu irmão mais velho que você conhece também.
0: Sim, grande ele camarada. Ele também teve.
1: Grande camarada. Ele sempre teve também um envolvimento com música, não é músico profissional, mas sempre teve envolvimento com música. Basman. E, e ele tinha os. Exato, Basmã. Ele tinha um amigo, ele estava na escola de aplicação. Ele tinha um amigo Renato, que era um cara é, meio geninho, assim. Ele era um cara muito inteligente na escola e tal. Sim. E ele e era um puta músico, assim. Ele tocava flauta transversal absurdamente desde criança. E ele fazia parte da cara, eu, puta. Eu não, sei, não vou lembrar exatamente. Não sei nem se era orquestra jovem, que acho que era, que tinha a ver com o governo do estado também. Mas era uma orquestra. De, de se, se eu não tô louco, também uma orquestra de, de música erudita, só que com crianças e adolescentes. Uau. E o Renato fazia parte dessa orquestra. E aí teve um show da orquestra jovem no, no, no teatro do MASP, ali embaixo do MASP, né? Do, com a participação do Hermeto Pascoal cara. E, e aí, cara, o Rafa falou: pô, vamos lá ver o Renato, eu gostava muito do Renato, também ele frequentava a minha casa.
0: Que demais! Então,
1: é, vamos ver o Renato, tal, não sei o que Eu falei: pô, vamos lá, e a gente chegou. É, a gente deve ter chegado uma hora antes do show. Tinha uma fila que dava volta no quarteirão do MASP. do, 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 do quarteirão do MASP, não, né? É, dava uma volta no próprio MASP. Assim, faz... Era uma fila é, absurda, a gente não ia conseguir entrar. Tinha muita. Mas conseguimos entrar. Aí tem também toda uma história de como a gente conseguiu entrar, mas não vem ao caso. Mas eu lembro de ter assistido aquele show. Do, da Orquestra Jovem o Renato tocando e, e o Hermeto. E o show durou, cara, umas 3 horas e meia, quatro Aquela coisa do Hermeto não querer sair do palco.
0: Sim.
1: E, uh, e, e tocar cara. panela e tocar tudo. E aquela... Aquilo foi. Aquilo também. Eu, sa... eu falei, é isso. Eu tinha 9, 10 anos, assisti um show de umas 3 horas e meia e saí de lá inteiro, cara. Assim, foi, foi um dia que eu falei, cara, isso aqui é. Nossa, eu, 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 a gente não racionaliza, né? Mas a sensação foi, foi um. Foi um, choque, foi um choque ali, cara. No Mas bom ele... sentido.
0: É interessante você falar isso, que você fala, poxa, eu te perguntei, você falou, foram vários momentos. Você está falando aí, e, e já me veio vários momentos brilhantes, semelhantes a esse. Sim, é? e, e, e um dos, né, da, dos que eu me, me recordei aqui foi, é, foi muito, vou falar brevemente, né? foi quando eu vim para São Paulo, tava em, né, primeiro, acho que o primeiro show que eu vim assistindo, no show do meio-dia de sexta-feira, uhum. eu vim encontrei com o Roçói e a gente foi ver o... Remed, o, o eu, não, a gente foi ver o Egberto Gismonte se eu não me engano, ou o Arismar, né, no vão do MASP. Uhum. Foi a primeira vez que o Roçói me falou do Barba.
1: Olha que louco.
0: É, foi nesse, um dia que, para mim, mágico, de chegar em São Paulo. Né, porque eu, eu, eu vim de Vitória para para Campinas, né, em São Paulo uhum. era aquele e a outra coisa que você falou que também você falou do Hermeto, eu me lembrei é, duas do Hermeto né, que foi quando eu morava em Belo Horizonte justamente isso, foi assistir um show dele numa segunda-feira à noite foi uma coisa é, que não acabava nunca, a né, primeira vez que eu vi, a gente saiu na rua acompanhando né, todo mundo depois de três, quatro horas de show uma plena segunda-feira de madrugada e, desculpa, e a última, empolguei aí. E a última, que isso? a imagem... Eu fui, a semana passada, levar minha filha para encontrar uma amiga dela no, no, na aclimação. Uhum. E aí deixei as duas ando, caminhando, né? Sozinho. Fiquei lendo um livro ali. E eu me lembrei da primeira vez que eu cheguei em São Paulo, que eu mudei para São Paulo, né? Em 95, 96. E eu assisti o um show do Hermeto ali naquela concha
1: no
0: parque ah, da Aquilação. cara, eu fiquei, sabe quando você fica olhando assim, eu parei assim, numa, eu fiquei olhando para a concha que não dava para ver que estava cheio de mato, aquela coisa meio as pessoas andando, aquela paranoia toda, né, de, de, do covid, mas eu lembrei, cara, desse desse dia assim, dessa coisa que é o que você, você tá falando, você falou, né? A gente tem vários alumbramentos, né? Apesar <risos> de perguntar de um, você está descartando, e eu, realmente agora eu concordo com você. Obrigado por te ouvir e me... me esquecer essas memórias aqui.
1: Agora tem um que eu acho que vale a pena falar, que eu falei que. Mas aqui é, é um pouco diferente, porque esses dois que eu citei aí foram de né, shows que eu assisti que realmente me, 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 me transportaram né, e me deram essa, essa sensação maravilhosa, meio inexplicável. Agora tem a, a primeira que eu lembro de. De falar, nossa senhora, daí tocando, que daí foi. Bom, daí é isso, né? Comecei a aprender sim. música, tive aula de, de fazer coral no conservatório, aula de tive flauta doce, eu queria ser saxofonista, na verdade, no começo. Só que o saxofone é muito
0: saxofonista o sa... saxofonista?
1: <risos> saxofonista, é. <risos> Mas o, o instrumento era maior que eu, né? Assim, que inclusive, ano, esse, meu de, esse meu desejo de tocar saxofone tinha a ver com esse grupo do Polaco, o Improviso, porque o, o saxofonista da, do grupo era o Elinho, que, é, que era um grande amigo do meu tio, é ainda até hoje, é Elinho Brandão, que é um, é um grande saxofonista lá de Curitiba e do Brasil, né? Legal, e cara. ele era um cara também muito... muito eu gostava muito dele, assim, tipo tinha um, um encantamento pela pessoa. Então, quando eu fui estudar a música, o Rafa puxou essa história em casa de... Ah, vou quero aprender contrabaixo, formar uma banda com a, com a galera dele da escola, e minha mãe perguntou se eu queria aprender algum instrumento também, eu falei que sim, e na hora eu pensei, eu quero aprender saxofone. Bom,
0: <risos> aí fui,
1: fui estudar, fui aprender flauta doce, porque realmente o instrumento era muito grande para mim, naquela época tinha aquela coisa do investimento de grana, melhor, sim. tipo, minha mãe foi aconselhada primeiro a tocar flauta e tal, tudo isso para dizer o seguinte: eu, eu migrei para guitarra um pouco depois, enfim, comecei estudando flauta e, e coral, fiquei uns três anos nesse esquema, três ou quatro anos nessa, nessa história. Correto. E comecei a ficar um, um pouco contrariado de nunca ir para o sax, tal, não sei o quê. Paralelamente a isso, meu tio, que é guitarrista, estava nos Estados Unidos estudando guitarra e, e me mandava cartas e coisas, e, 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 e eu comecei a gostar de rock também, rock e heavy metal e tal. E teve o primeiro Rock em Rio, que foi é, em 85, eu tinha, ia fazer 10 anos. E aí comecei a... Essa coisa da guitarra começou a me, a, me, a me seduzir um pouco, eu resolvi aprender a guitarra. Beleza. Fui para aula de guitarra. a Primeira aula de guitarra já teve um pouco disso. Eu peguei a guitarra e toquei assim, já achei maravilhoso e tal. Mas depois um tempo, uns dois anos depois que eu tava tocando um pouquinho, eu resolvi montar uma banda, que era hum. com meus amigos da classe ali, né? E aí tinha um amigo meu que tocava bateria, é, é, assim, é, tava começando, mas que nem eu tocava guitarra, e tinha um outro cara que queria aprender a tocar baixo, ele, tava, ele tinha comprado um baixo e tal. Bom, eu reuni os caras na minha casa, no meu quarto, cara. Que legal, cara. E, 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 bom, e, eu, e eu passei a linha de baixo, que era muito simples, no Sim. baixista, que era a linha de baixo do, do rádio pirata do RPM, né, que era, assim... <risos> É, pra, 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 acho, acho que teria de não tô não lembro mas era muito simples de tocar e simi é simi pode ser grande clássico Boa, simi exatamente acertou, tem uma quarta ali é isso aí então, Cimi, é um simi e ele ia e passei para ele ele entendeu o, o, a divisão ali né pá, 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 tranquilo o baterista o né? exato o baterista sabia tocar aquilo lá aquela, aquele ritmo e eu sabia fazer a frasezinha. o eu... perum Aí eu tô contando isso porque, cara, quando eu juntei os caras no meu quarto, lá no, na casa dos meus pais, que era um quarto pequeno, mas botei uma batera lá, os amplos de guitarra e baixo, o meu já existia, claro, de guitarra. Mas quando a gente começou a tocar aquela música, velho, e a gente tava tocando, aquilo foi um negócio, assim, de num outro legal. lugar, né? Que, que eu tava legal, fazendo legal, música, assim, aquilo foi... É uma sensação que eu não esqueço até hoje, cara De Pode crer, estar cara. tocando com os caras E falar, meu, tô fazendo um som com esses caras A gente tá tocando Rádio Pirata Que era uma música famosa e tal Mas foi Sim. muito louco, muito louco
0: cara. Que legal, Sim. cara é. é isso, é isso Eu acho que esses esse, é, é, esse, esse, né, Esses momentos de alumbramento Que faz a gente conectar profundamente né? E Que legal Bonito ouvir isso aí, cara Belas imagens e também já, já me abriu Outras cores aqui é, você, é, nesse momento aí que você sempre teve seu jazz e como uma âncora, né? uh -huh. você, eu estou vendo aqui que você tem um, um, um percurso de estudo aqui no Brasil ainda né? com, com, com o seu próprio tio, o mestre Mozamelo, o Sim. grande Fernando Corrêa, o maestro Cláudio Leal e o nosso camarada talentoso e super amável Camilo Carrara. Queria Exato. que você me contasse brevemente um pouco desse percurso aqui, né, de estudos, e Sim. quando você é, percebeu que você poderia fazer é, o espelho do seu tio, no sentido de, do caminho de, do estudo é, em outras outras áreas, né outro, outro universo, principalmente porque a gente sempre teve né, a cultura norte-americana como... Né, como uma referência muito forte na cultura mus musical, né, no caso.
1: Sim. Mas só para só entender o finalzinho da pergunta, a, 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 quando você se referiu ao espelho do meu tio, é, eu não tenho entendido exatamente o que, que, você, o, não, qual que é o... Não, o espelho
0: de, de, de se tornar um músico e estudar lá fora.
1: Ah, tá. Legal. É, bom, primeiro falando aí, do, é, dando uma, uma passada geral nessa esses nomes que você falou teve alguns vários outros que eu que eu estudei também que que na hora de você, da hora de eu você você leu né, no, no, no release que eu fiz né que eu tenho sim. e, e, e tem vários outros nomes que na hora de você fazer uma, uma condensação das coisas seja os trabalhos que você fez ou com quem você estudou às vezes não fica muito grande você colocar tudo né sim mas é, tem assim eu só que tem tem um nome que eu deveria ter colocado Nessa história, acabou não entrando, que, que foi um cara que me deu aula durante muito tempo, antes de todas essas pessoas que você falou de guitarra, chamado é, Marco Angi. Marco Antônio Angi ou Anji. Camarada! É, conhece poxa, ele.
0: Camarada nosso da Pompeia aqui, a gente boa pra caramba. Trabalhamos gente juntos na, na MT.
1: Então, é ele mesmo. Eu, eu, eu acho legal falar dele, porque eu tive aula com ele. Eu comecei essa coisa de estudar flauta e, e coral no conservatório Sousa Lima, que é o, é o Sousa Lima de hoje, só que era outro era era outro dono, eram outras pessoas, era era no outro lugar, inclusive. Mas é, enfim, é, eu comecei estudando lá e como, quando eu comecei a mudei para guitarra, Sim. passei por alguns professores lá, mas teve um momento que eu eu, eu caí na mão do, do do Marco e eu fiquei um bom tempo com ele é, por assim o Marco era um cara bem organizado, né? Tinha essa, 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 essa coisa de de um professor para outro, tinha a ver com, com a organização dos professores de lá. Nem todos eram. Enfim, os caras acho que tinham problemas lá com a administração, acabavam não ficando. E eu também, às vezes, não gostava de um outro. Mas, enfim, o Marco era um cara que comecei a ter aula com ele e fiquei uns bons anos no Sousa Lima tendo aula com ele. Depois de lá, eu estudei no IGT, no primeiro IGT que teve aqui em São Paulo, Isso. que foi na. Ali na República do Líbano, a frente do parque. Não, ali Ibirapuera. era
0: Indianápolis.
1: É, não, Indianápolis, não, é. era, era, era na República do Líbano, A, a Indianápolis era é uma continuação da República do Líbano, mas o IGT, ele era na própria República, bem na frente do parque, assim, perto da. Era, ainda era a República do Líbano, era no comecinho da. A Indianápolis, uhum. era a, a Indianápolis, depois que passa a Avenida Ibirapuera. Mas enfim. É, o Marco, eu não cheguei a ter aula com ele no IGT, mas ele dá, a gente conviveu lá também, porque ele entrou um pouco, enfim, eu, te, eu fiquei um ano e meio lá e, e talvez eu tenha tido aula com o Marco lá também. Mas depois tive aula com o Marco particular, cara, na casa dele, na, no, ele dava aula no consultório é, hum. na Vila Mariana, também te, portanto esse cara foi bastante importante assim na, na minha formação, a, a mesmo eu não né, acabou no, eu acabei no, eu preciso acrescentar o nome dele nessa lista é importante aí. beleza o, depois do marco eu fui é, comecei a ter aula com meu tio meu tio tinha voltado do, dos Estados Unidos em 80 ele voltou em 86 eu comecei a ter aula com meu tio em 90 quando eu entrei no colegial também então eu tenho essa marca mar, é, é marcada assim na cabeça que eu fui pro colegial mudei de escola e também comecei a ter aula com meu tio que que as primeiras aulas que eu tive com meu tio foram numa escola chamada Steps Ahead, que era uma escola do Sandro Reich que uhum. era, o, era na casa do Sandro Reich e daí sim, era uma travessa da Avenida de Indianópolis lá na frente. Mas Steps era. Uma, era ahead. Exatamente. Era Legal. na casa, de, da casa do pai dele do netinho, tinha um estúdio ali do Sandro e, e as aulas eram dadas lá. Assim, eram. Que eu me lembro, os, os, os professores eram o Sandro o Polaco e o Tomate, eu não sei se tinha mais alguém, eu acho que, que não.
0: Legal, hein? Mas eu,
1: eu, eu comecei a ter aula com o Polaco lá, é, tive aula durante um ano, alguma coisa, eu não sei se a escola, se o Santos desfez a escola, não sei, mas aí passei a tela aula com o Polaco na casa dele na aclimação perto do parque, é que você descreveu há pouco, que era um barato né? também. Que tive legal. três anos de aula com meu tio, é, foram fundamentais, assim, fora as aulas informais que eu tinha com ele antes, né, quando eu ia pra casa que da legal. minha avó no Natal, lá em Curitiba ele morava lá e aí a gente ficava tocando, e aí era, ele ficava me dando um monte de toque, né, eu me carregava pra ver a gravação dele, fui ver ele gravar jingle, fui em show, em enfim, isso tudo são as aulas que são muitas vezes é, maiores do que as próprias que... aulas, né.
0: É, esse, esse percurso é, é genial, né, de você, você se aproxima do, do, do fazer musical do professor, eu acho que tem um pouco isso, Sim. né, de você, né? você acompanhar, ver shows, né, por, por nesse caso você até pegou coisas mais mais fortes por, pela proximidade familiar mas Exato. de uma certa forma é isso né o professor ele é muito é muito é muito amplo né e Sim. até tem eu tô te interrompendo porque num dos itens que eu, que eu, que eu listei aqui né é, eu 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 coloquei eu já vou aproveitar o gancho né claro que, a, que nós somos professores né tanto eu quanto você né? a gente tem um, um um perfil parecido de ser side mentor, trabalho autoral e, e ser professor e a importância, né, que a gente vê hoje sendo professor do percurso que a gente teve dos professores e fundamentalmente, né, é essa coisa que você falou da organização, né, sim, e alguns deles nem eram tão organizados no meu caso, mas é, me inspiraram de de, né, de outras maneiras, né, sendo sim. poder assistir assisti-lo ao vivo e Sim. mas essa coisa é, é acho que de repente você poderia concluir esse caminho com esse antes de ir para Berkeley, né? Sim. Você falar essa importância da sua formação como professor e como você se vê nesse lugar hoje como sendo um professor, um cara que que ensina, inspira, aprende com os outros, né?
1: Sim. Então eu, 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 eu acho que por isso que eu fiz questão de falar do Marco, cara, porque é, tem essa, é, é, assim todos, eu, eu, talvez não, não dê nem tempo de falar especificamente de cada um mas como o Marco não estava incluído nesses nomes e ele trouxe essa, todas essas características que você, que você descreveu aí Sim. características ou, ou adjetivos enfim é, eu fiz questão de falar, ele, ele era um cara organizado, podia não ser, assim, mas ele era um cara organizado, mas as conversas que você tem na aula, né? o jeito que ele, que o professor, que, no caso ele e o, todos esses outros que você falou, fazem você enxergar a música, o contato, né? o, a, a, o, o jeito que eles fazem você se aproximar, isso, isso tudo é muito importante. E, e eu trago também para o jeito que eu tento fazer com que meus alunos se aproximem também. Né? Então, é essa, essa troca é fundamental, assim, de, no caso a troca... A troca professor aluno claro, mas eu estou dizendo essa troca de papéis no caso da gente hoje em dia ser professor, Sim. mas lembrar de quando a gente era aluno, né? E, e as coisas que fizeram a gente a gente se encantar é, e, e querer estudar e ficar cada vez mais no caso da gente virar profissional disso, né? Então é, essas, essas essas lembranças e essas situações elas elas estão sempre estão sempre é, permeando aí a, as minhas aulas, né? Com certeza. O Polaco, é isso, eu tive aula com ele, a coisa foi muito além da, 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 simples, da simples aula de conteúdo musical, né? por todo esse esse envolvimento familiar também, mas ele é um cara de um conhecimento absurdo, assim, e de, e de como professor conseguir transmitir esse conhecimento, que não, uma coisa é você ter o conhecimento, outra é você ter é... a capacidade de transmitir. Eu vou lá o Polaco com um cara super professor, assim, o Mozart. O Moza incrível, né? O tamanho do, do, do material que o cara tem condensado e que ele, é, ele passa... Da
0: clareza, né? Da clareza.
1: Né? Cara, tanto ele como o polaco são formadores de gerações de guitarristas, assim, né? É, é, é é Nos do, mais variados... Pô, que, que, o, é isso. O, o, eu tava falando polaco, mas falando do Mozart também.
0: Sim, sim. Todo
1: mundo... Assim, o cara é um... Tinha um amigo meu na época que eu fazia aula com ele, que, que eu fazia aula com o Mozart, e ele conhecia o Mozart e falou, pô, mas o Mozart é um, ele é um cientista da guitarra, ele tipo, usou <risos> essa imagem, assim, um pouco, que faz sentido, né? um cara um pesquisador mesmo, né? E, é, é
0: um é, professor é, é, também. É, porque é uma coisa, né? Assim, a, a coisa da, da, né? da pesquisa, da descoberta, e às vezes você está estudando triades e você tem uma, você tem a sua eureka, seu insight, né? E, e às vezes passa e no caso de, de, do, 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 não que passe, você não registra então no caso do, do, desses mestres, eles organizam esse pensamento e passam isso de uma forma organizada escrita, livro, método então, métodos né? então isso é muito legal e assim, eu, eu, o Moza realmente é um cara muito inspirador assim, né?
1: sem dúvida vamos lá Dois. Um.
0: Esse momento da Berkeley, antes de você começar, eu vou lembrar uma coisa. Em 1986, eu morava em Belo Horizonte, minha família tinha mudado para lá, lá, devido ao trabalho do meu pai, e tinha sido uma coisa maravilhosa. Eu tava estudando na escola do do nascimento, e oh. nessa época, eu escrevi para Berkeley, e chegou uhum. em casa um catálogo maravilhoso, assim. Sim. Sabe? Eu lembro que até minha avó, minha afinada avó, tava lá, e eu eu peguei aquilo, eu ficava viajando, mas eu não tive coragem para para investir naquilo. Me faltou coragem. Eu vi aquilo. É, naquele momento, talvez até seria possível, porque é o momento que meu pai estava muito próspero, né? Uhum. A gente mudou a família, enfim. Mas eu não tive coragem. Então, eu queria que você começasse a falar desse ponto que você teve a coragem de falar ''I'm going''.
1: Ok. É, acho que aí tem, só, vai ser bom porque a segunda parte da pergunta anterior eu acabei não falando, que era do, dessa história da influência do meu tio e da, uh, nesse, o espelho dele de estudar fora e tal. Acho que essa história começou da minha vontade de ir para... Eu queria, ir pra, eu queria ir estudar nos Estados Unidos completamente influenciado pela experiência do meu tio, né? pela, pelas coisas que ele, que ele vivenciou lá e que ele contava e tal, e que eu via acontecendo como aluno dele e como é, sobrinho dele, os contatos que aquilo, é, o, o que proporcionou em termos de, de abertura de rede para ele também, de conhecimento rede, mas também de uma, uma nova cultura, de ter ido para um, morado fora num outro lugar. Né? Então tinha todos esses componentes, na minha cabeça, não de forma muito organizada, como eu estou falando agora, mas eles estavam lá. Então isso começou lá, tal. É, aí quando eu decidi, eu tenho uma... Também tem um, um lugar aí, acho que essa minha ida, essa coragem, esse momento todo, porque eu, eu, eu queria ter, assim como. Aí eu, invert, invertendo os papéis aqui, você não não acabou não indo para a e eu fui, você me perguntou sobre isso. Eu queria ter feito música na Unicamp, né? É, e prestei é, vestibular duas Nossa, vezes para 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 música na Unicamp. A primeira, eu não passei, eu tava completamente. Assim, a parte da prova específica ali, eu realmente estava tinha muitos buracos ali para não entrar, é, de percepção rítmica, melódica, harmônica, é, coisas teóricas também, Sim. de harmonia, no instrumento também, da, bom, enfim. O fato é que eu não passei, eu não tirei a nota mínima pra, que é pra, 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 do do, do teste do vestibular específico, e sa, tendo feito a prova específica e sabendo dos meus buracos, eu me preparei muito para o ano seguinte passar. Entendi. E eu cheguei no ano seguinte bem bem pronto para passar. Assim, eu tinha eu tinha tapado aqueles buracos, cara. Eu, eu, eu tenho consciência disso. Entendi. E eu fui para a segunda passei, fui para a segunda fase e tal, fiz a prova específica. E no primeiro ano a, a gente tinha que tirar um mínimo de cinco, né, para entrar na, na na prova específica. A, a, tinham várias provas, você sabe bem disso, mas a nota Sim. final tinha que ser cinco no mínimo para você entrar, porque no no vestibular tradicional, eu tinha ido bem, né? Porque eu era um bom aluno na escola e tal. Sim. No primeiro ano, eu tirei, sei lá, é, três nessa prova. Tudo bem, não passei. No segundo ano, que eu fiz a prova, e eu achei que eu fui bem na prova, eu tirei, tipo, 4,78. É. E não passei, portanto, no vestibular. Hum. Quando eu tirei essa nota, 4,78, e eu, como no primeiro ano eu tinha tido a consciência que eu tinha ido muito mal, porque eu estava despreparado, no segundo ano eu tinha, eu tinha a consciência que eu tinha ido bem para e tirei 4.78 que tem uma coisa de uma certa abstração também essa nota né e claro é. dentro da, da unicamp tem a coisa de o, o, o tem que ser tem que, o, o, em termos de número dos instrumentistas eles têm que botar um número assim tem que, bandas tem que ser formadas né tipo então não adianta ter 30 guitarristas no caso eram só 20 Mas 20 aprovados. Não adiantava ter 15 guitarristas e dois bateristas e nenhum baixista, enfim. Então tem uma sim. equação que tem que ser feita, eu imagino sim, isso. Sim. De forma que, quando eu tirei 4.78, eu falei, bom, não era pra eu entrar aqui, cara, porque eu fiz a prova bem feita. Então, Entendi. essa coisa de, botei a, culpa, botei a culpa no universo, assim, a culpa, eu digo, mas quando veio essa, quando eu fiquei sabendo do resultado e da nota, não, eu Culpa não,
0: desculpa não. Culpa, é, não culpa, é, exato, não, exato. Não, tipo, exato, não é perfeito. Culpa, eu, eu, é
1: sinistro. Não, não, botei, a, botei assim a... Não, a culpa, eu botei a... A
0: responsabilidade.
1: Exato. E aí eu falei, bom, eu vou estudar fora, então. Tipo, que eu queria... Vou estudar fora, isso, isso, isso fortaleceu. E aí eu comecei a, 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 a pesquisar isso, né? Onde seria... Então eu, tinha, eu tinha estudado em Los Angeles, que é é outra costa dos Estados Unidos em relação a. Eu, eu fui para a costa leste, meu tio estudava na costa oeste. É, o, temperatura, cultura, Sim. isso eu nunca tinha ido para os Estados Unidos na vida. então Mas você vai sabendo o tipo de escola. O, o meu tio estudou de Haiti, que era um instituto de guitarra e tecnologia específico para o instrumento. A Berkeley era uma faculdade de música no geral. Mas essas coisas ainda estavam muito, muito vagas. Mas eu fui. Eu fui enfim, eu, 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 eu tomei essa. Eu fui reprovado da segunda vez na Unicamp de no... em 93, de 93 para 94. Eu fui para Berkeley em 98. Então, durante esses cinco anos, eu fui pesquisa, pensando na ideia, para onde que eu vou, para onde que eu não vou, quanto custa. Alguns companheiros foram parceiros no, no, no sonho. O Vitor Lopes, gaitista de choro, Sim, é um cara que a gente tocou muito junto em duo Nesse período, e a gente, a gente meio que tinha esse planejamento junto. O Vitor me mandou, me mandou um monte de sugestão de outras universidades, de, da Filadélfia tal. e tal, e a gente recebeu todos esses prospectos aí que você recebeu aberto e maravilhoso prospectos, que era mesmo.
0: Prospectos,
1: prospectos. A, a exato, a gente recebeu de cinco, seis faculdades, ficava viajando naquilo. Eu não lembro, bom, eu não lembro exatamente quando eu decidi que eu ia para Berkeley, eu não lembro disso, assim, por que, que eu vou para Berkeley? Acho que tinha a ver com com o nome da escola mesmo, cara, com a, ah, é, com a claro. grife que a escola tinha e com alguém que tinha ido um pouco antes. Sei que uma hora eu decidi, falei, vou para Berkeley e tal. Eu vou, eu, aí mandei para lá, eles mandam. Mas teve um momento, você tá falando, eu vou me estender um pouco mais porque você falou a história da coragem. Sim. E teve um momento que é em é, 96, 97, um, um tanto um pouco antes de ir para Berkeley, eu tava... Eu tinha uma banda aqui que você conheceu Na época sim, uma Banda Zomba Que não era a minha banda, mas era uma banda que eu fundei Junto com o com Curumim, com a Paula Lima E com o Cássio Martins E que depois outros músicos se ag... foram a... Participaram dessa banda Eu vi mas o show de
0: vocês aqui. Desculpa, ah, só lembrar não. A minha lembrança de vocês, a live foi Eu achei um clube na Cristiano Viana Alguma coisa assim Uma, um, uma festa aqui Aqui perto da Sumaré Um clube ali, vocês estão tocando ali
1: é, certo? Vou ter que... tá, tá certo, vou ter que lembrar. Cristiano um, Vieira. 1900
0: ou talvez. 1900 e pouco, 99.
1: Ah, então, então eu ia falar isso, porque eu fui pra Burke em 98 e a banda continuou. Talvez você tenha visto com outro guitarrista, que era o Ricardo. Talvez tenha sido isso, porque eu não tô lembrando exatamente dessa. E 99 bate exatamente com esse. Com essa ah, minha eu, eu, eu acho
0: que você estava tocando, então pode ter tá. sido antes.
1: Tá pode ter sido na. Bom, enfim. Enfim, a frente. É, <risos> aí, eu, mas essa banda era. Uma, é, ela era uma banda. Era uma banda muito. Além de ser, era uma banda muito ativa. A gente tocava muito, cara. A gente, tinha uma, a gente tava sempre tocando. Vixe, é,
0: olha só, desculpa te interromper. Hum. A gente tocava muito, cara.
1: Uhum. Tocava muito, tocava passado, muito. Passado, passado. Nessa época Queremos específica, tocar, né? Também. Com um trabalho, assim, que... Não, isso vai voltar, mas eu digo... me lembro, A banda Azul, que era uma, 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 um trabalho próprio, né? Autoral, nosso e coletivo. E a gente trabalhando tanto, cara. As pessoas tendo um reconhecimento, assim, de, de das pessoas falarem que adoravam, conhecerem né? a banda e adoravam, não sei o quê. Perspectiva de gravação de disco com grandes gravadoras, que naquela época isso uhum. ainda era uma coisa grande. E... Enfim, um som que, que eu gostava de fazer com amigos, a, a, aquele era meu núcleo de amizade muito forte naquele momento, Cássio, ah. Paula Lima, Curumim, os caras eram meus amigos. A gente saía para se divertir, além de tocar, né? assim isso Às é vezes a cantura, gente não tinha nem né? gig, mas a gente saía para se divertir, para ver algum show, pra, enfim. Tudo isso para dizer que eu estava, e tava fazendo outros trabalhos também, estava tocando com, com o Dana Kagawa, que era um trabalho, um, um campo teórico compositor que... A banda era da Pesada, o Pedro Ito, o Bruno Berlentes, você conhece, mas Sim. era é, a gente tocava bastante com o Dan também, abria, abria o show do Luiz Melodia, do Nando Reis. Então, eu tava dando aula, tocando nessas duas bandas, a, com outros trabalhos esporádicos, mas principalmente nessas duas bandas, e estava namorando firme, cara, estava apaixonado e tal. Então, tudo isso, uh. esse, 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 esse conjunto de coisas, eu, eu, tava, eu queria ir para a banda, planejava tal, 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 mas ele tava meio assim em banho-maria, né, porque eu tava eu tava, puta, eu tava contente assim, tava, tava na cena, né, bicho? tava, tava, tava na cena e, cena e né? tava, exato eu tava, eu tava realizando assim uma coisa eu já era, digamos assim, um músico profissional né, tipo é, tra, tocando, ganhando dinheiro dando aula e tocando e sendo reconhecido é, pessoas me, me chamando para fazer outros trabalhos, enfim tava, tava rolando, né e, 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 e essa coisa pessoal do tá namorando também dando aula. Eu falei, puta, beleza, assim, isso nunca saiu da minha cabeça, eu nunca pensei em não ir, mas ele ficava ali meio, puta, e aí, quando é que eu, puta, sim. quando é que eu vou largar isso aqui, né? Mas aí teve sim. um papo do meu pai, cara, meu pai um dia me, vendo sim. isso aí que tava acontecendo, ele ah, me juntou cara. um dia em casa ali e falou, ó, oh, cara, eu não não quero me intrometer na tua vida, tal, 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 tal. mas assim, só uma coisa, ele falou, oh, eu tô vendo que você tá trabalhando pra caramba, você tá namorando, não sei o que é, mas é, você sempre quis essa história. Você sempre falou dessa história de estudar música fora, não sei o quê. Nesse momento, assim, indo, e assim, é, também coincidentemente é, com a tua fala, que você falou de não, não ter ido para Beca mas ele falou, cara, nesse momento eu tenho condição de te pagar para ir. É, não, não se sabe o futuro, é, que demais, cara. E aí eu falei, cara, ele falou, ele falou, é isso, você decide o que você quiser e tal, mas você fala disso há tanto tempo, e eu acho que seria importante pra você ter uma formação mais, é, mais demais, é, é, como é que se fala? Re regular, não é, não é essa palavra, mais, mais tradicional. Sólida, né?
0: né? Sólida,
1: é. né? E daí é, eu tudo, falei, né? puta, cara, isso, isso, isso foi tipo em julho de 97. Eu lembro disso, porque eu falei, cara, meu pai tá certo. E a partir dali eu comecei a configurar minha cabeça pra ir pra Berkeley dali a um ano. E foi o que aconteceu, né? Que legal, cara. Então, aí fui... Tipo, avisei minha namorada da época que tava indo, fui aos, falando com o pessoal da banda, pensar numa pessoa pra me substituir. As coisas... E fui agilizando as coisas de ir pra... Ter uma burocracia. Que, assim, não é que eu, não demora um ano pra acontecer, mas foi o tempo que eu... É, que eu, eu, eu acho que é legal, né, né? cara? É. É mas foi... Coisa. Só pra finalizar a história, aí Sim. eu não sei se é exatamente uma coisa de coragem, claro que tem uma coisa de coragem de ser, porra, morar fora do Brasil, vou pra outro lugar, eu morava com meus pais até então a experiência, você se largar, se jogar né, tem, se, tem essa coragem de você se jogar, mas é, é, teve muito mais assim o que, me, o que me prendeu no primeiro momento, acho que era uma coisa muito mais de não querer largar as coisas que eu tinha aqui, profissionais né, não Sim. exatamente mas, aí, mas eu, a, já a partir é, é, aí eu falei, cara, vamos e, e fui e foi assim, não me arrependo, me fudi, desculpa o palavreado, mas me, me dei mal Tudo bem, eu edito. É, por algumas, <risos> por alguns aspectos, claro, que fazem me dei mal, assim, digo não é de se dar mal, mas os, acontecem coisas, né? É, claro, é, e, claro. E só que, cara. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, assim. Definitivamente. Eu cara. colho frutos disso até hoje em vários sentidos, né?
0: É, eu estava eu, eu conversando com um aluno meu que, que tem dois filhos que entraram agora na universidade, e os garotos né, que maravilhosos vieram, estudar no Bandeirantes, estão escolhem, né? Sim. Tem formação muito sólida, estão escolhendo. Ah, vou para USP vou para Unicamp? Olha só que luxo, né? Aham. <risos> E a gente falando sobre essa coisa da importância desse desse momento que a gente vive da universidade, desse convívio, que é o convívio que você viveu, né que, que eu vivi na Unicamp, que você conviveu, porque você tem, são esse é o momento da vida que a gente é, constrói amizades assim para a vida, né? É, às vezes até a companheira tua vem daquele momento, né? Sim. Então é. é, é é muito, né, muito importante esse momento, essa escolha, por isso que essa coisa também da te né, falar de louvar a sua, a sua coragem, coragem de abdicar de uma cena estável, falar, não, tem que ir e muito genial a percepção do seu pai, né? Então, uma coisa muito legal que eu acho que de você falar pra gente, né, é essa coisa uh, de ser né, um, um guitarman side man que é um percurso que, né, que nós trilhamos aí, dividimos até algumas gigs, e, e eu pontuei é, é, três, uh, quatro pontos né, para você poder discorrer de uma forma uh, breve. Segundo Noel Rosa, seja breve: <risos> é, as cantoras que você trabalhou, já né, uh -huh. se falar, uh, o nosso encontro. Com a Aline Muniz. Uh, e, uh -huh. e um pouco mais também sobre esse essa tua relação com, com o slam e o, e o rap, esse universo né, desses cantores, desses artistas. Ah, legal,
1: massa. Tá? E, por
0: fim, o trabalho Maravilha. né recente com com, os, com com que você vai falar. Ah,
1: legal. É... Bom, cara, da, da Aline. É, a Aline Muniz, eu, eu, eu entrei no trabalho dela para te substituir, né? Quando você foi para o Canadá, você era o guitarrista da banda dela. e que... Aí teve, você não foi para a banca, mas foi para o Canadá, né? Depois. <risos> e, 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 e aí você me chamou para te substituir lá, que foi uma, uma do, um, um dos trabalhos que me passou, entre outros vários, que eu sempre te agradeço e serei eternamente grato. Mas foi um barato ter tocado com a Aline, de, Astran, de ter né? conhecido Aquela... músicos que eu ainda não conhecia, Super Astral, ter me aproximado de outros que eu já conhecia, mas não tinha trabalhado com o Eric Budney, que é um baixista sensacional e um, sensacional. uma pessoa maravilhosa, né? um dos grandes irmãos que eu tenho, mas entre que... vários no meio da música, mas o próprio Marquinho de Vita, a própria Aline, viraram meus amigos, eles não são mais um casal hoje em dia, mas... São Sim. duas pessoas maravilhosas também. Muito queridas. O Christian Galante, enfim, só a gente fina na né? astral total. E aí, quando você voltou do Canadá, ela estava com um show grande, né? É, e a gente teve a oportunidade de, de tocar junto, viajar para algumas cidades do Brasil tocando junto. Que foi também. Foi a única vez que a gente pôde tocar junto, né? E foi é. massa demais, né?
0: É, a gente ficava junto
1: eu... ali no palco, né? Na sessão das cordas, né? lado a lado. Fizemos uma, uma tour, né? a quarta de hotel. É. Exato, exato. Mas foi um barato, cara, assim. é de Eu me lembrei, e também, desculpa te
0: interromper antes. Fala. É, que a gente tocou, a primeira vez que a gente tocou junto foi numa venissagem do Edu Marim.
1: Ah, é perfeito. É, perfeito. <risos> Exatamente. Isso foi em... Cara, eu, eu me lembro bem também, porque foi, tipo, três semanas antes de ir para a foi É mesmo? Tipo, julho de novembro. É, eu lembro disso porque... Antes de ir para Berkeley, eu, resol... eu fui para Teodoro Sampaio comprar corda para minha guitarra e, e aí e na, na época eu tinha a minha Fender Strat que eu tenho até hoje, mas era a única que eu tinha. Eu ia para Berkeley com ela e ia comprar uma guitarra nos Estados Unidos. Eu falei, vou comprar uma guitarra lá, claro. Então, o dólar era, era um a um, né? Nossa, eu, que coisa. E eu fui para Teodoro comprar corda, cara. Um é imprestígio. Uma Lucille. Ah. Eu vi uma Lucille na 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 vitrine da gangue, usados, e eu perguntei, cara, quanta, a, a guitarra tava anunciada por 999 reais, mil reais, né? E eu falei, mil, mil, mil dólares, mil dólares. E eu falei, cara, mil dólares essa guitarra, achei que o preço estava muito bom. E, e entrei na vitrine, e falou, não, o cara precisa vender desesperado. Tal. Bom, eu comprei a guitarra, e aí fui no Luthier, na época o Sérgio Butini, ele falou que a guitarra tava impecável, mas enfim, foi com essa guitarra que eu fui para a Venissade. Foi a primeira guia que eu fiz Isso. com a guitarra, foi nessa Venissade. Ah, entendeu?
0: garoto, eu lembro dessa guitarra. Foi,
1: foi muito, muito um momento. pouco antes de eu ir para a exatamente. Hum. Bom, então a Aline teve, teve esse rolê legal com ela e principalmente, não principalmente, mas também de, ter, de, de a gente ter feito junto uma parte dessa, dessa história, né? que foi um barato. É... Ah, bom, as outras cantoras... Puta, é, toquei um, um bom tempo com a Bruna Caram, ainda toco com ela num, num outro num, num show que chama Baile da Revanche, que ela montou junto com a Marina da, de la Riva, ah, e que, que eu sou guitarrista, diretor musical, um repertório bem divertido e tal, mas toquei um bom tempo com a Bruna Caram, uns três, ou, três anos ou quatro, agora eu precisaria fazer a conta, mas foram muito, muito frutíferos também em termos de, de trabalho, de... De, de tocar, de viajar, de conhecer outros músicos, de dividir de, 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 de de palco com outros músicos já mais consagrados e é, estreitar a minha relação com a Bruna, que acabou sendo minha parceira numa música no meu disco. Enfim, também foi, oh, foi, foi ótimo esse, esse período. Com a Marina de la Riva, eu acho que talvez seja mais emblemático porque eu toquei 10 anos com a Marina. Ainda toco, posso vir a tocar, né? não faço mais parte ah. da banda que mais trabalha com ela, mas a gente está sempre em contato então, eu adoro a Marina eu sei que ela gosta de mim também a gente é a
0: bela voz gente tem é. uma... exato
1: Beleza. E, Beleza. e além de eu ter tocado na banda dela durante 10 anos boa parte desses 10 anos eu fui o diretor musical eu tive uma parceria um projeto de voz e violão com ela que foi maravilhoso foi duradouro e foi a gente tocou muito esse projeto também eu vivo a canção com um repertório de músicas latinas e brasileiras nesse formato voz e violão um repertório que era é, 95% escolhido pela Marina e um bom gosto um violento eu, eu, eu não, eu tive, pude ter contato com canções latino-americanas que eu não conhecia, enfim, então a Marina tem esse, esse espaço aí, grande também, né Sim. aí sobre a história do slam e do, e do rap é... Primeiro, Mas... o meu, meu contato com, com Black Music, é, é, de uma maneira mais abrangente... Deaf definitely, definitely, Black é,
0: Music, man! E
1: que, e que inclui o rap, é, começou muito por conta da banda Zomba. A banda Zomba era uma banda de Black Music. A Paula Lima estava completamente inserida no universo da Black Music no Brasil. Ela conhecia todo mundo, ela cantava com o Tide dj 1 um, Conhecia os, os bailes de, de, de música black. Legal, eu passei é. a frequentar por conta dela. O Kurumin era um, era um profundo conhecedor de, de black music assim, do, de, das vertentes, dos artistas e tudo mais. Aprendi muita coisa com ele nisso. Mas comecei a gostar, comecei a me interessar. Teve uma época que eu tava muito... Aliás, eu preciso comprar um outro, que eu, eu não tenho esse pedal há muito tempo, mas eu tava usando... Eu aprendi a usar o Hawaii, tava usando ele direto. Tipo, era um... Era mais é. importante que o pedal de afinação para mim cê naquela época. Você não
0: tá época. com o UA? Você não tem um a UA? Tô sem a Preciso comprar um UA. Tem que um a comprar, bicho. Tem que comprar.
1: Meu. É, tem que comprar. É Era o meu parceiro útil. inseparável. É, é e faz guitarra,
0: UAW e AMP, velho.
1: <risos> é isso. É isso. Mas aí eu comecei a, a frequentar esse universo por conta da, da zomba. Aí me reaproximei do... Entre, entre outras pessoas do DJ Eugênio Lima, que hoje em dia ele é meu cunhado, mas ele era, ele era amigo do meu irmão quando eu era criança, e o Eugênio é um cara também, é o, naquela época mandava aprender, mandava soltar nesse universo da Black Music da, da noite, era DJ Legal. e conhecia todo mundo, amar, fazia as amarrações e tal. Hoje de vi modo com como... ele, né? Pois é, com ele, exatamente, né? exato. Mas eu comecei a ver, cara, show de. de... Ia ver, ver direto o tá, Tide de dj 1 um, porque a Paula cantava, porque eu gostava do som, ver outra, outras figuras do rap e outras bandas de black music e tal. E daí, por conta é, de dessa minha aproximação com o Eugênio, nesse momento, reaproximação, porque ele já conhe... era amigo do meu irmão, de fato, e a Paula Lima só fez com que a gente se, se reaproximasse e intensificasse eu me aproximei tanto do Eugênio que é isso eu, eu, eu casei, eu sou casado com a irmã da esposa dele, entre outras assim, né? que ele, ele que me apresentou a major no caso, mas é, aí, por conta de, dessa convivência com o Eugênio, eu conheci por exemplo, ele tem um grupo de teatro no Clube Bartolomeu que é uma das integrantes é a Roberta Siladalva que é o Sim. grande nome do Islã brasileiro porque, no, no sentido de que foi ela que trouxe, ou pelo menos não sei se que é, mas ela que foi a grande responsável por, 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 por espalhar essa cultura do Islã e do, 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 da, do, do Spoken World no Brasil, porque ela foi, por, por, pelos próprias, pelas próprias iniciativas dela, ela foi Sim. pesquisar que tinha um campeonato de Spoken World, um campeonato de Islã mundial que era em Paris, que era a Copa do Mundo, ela se inscreveu Sim. sozinha. Não acho que eu vi esse documentário Brasil. esses dias. Aí, é, exatamente, exatamente. Como é que é o nome ela do documentário mesmo? Chama... É, cara daqui a pouco eu vou lembrar mas, mas eu agora até achei eu... que você
0: pudesse estar tocando por isso que me chamou a atenção de assistir
1: é, é, não, não, eu fiz uma participação ela queria usar uma trilha é, é, quase que uma música minha entrou na trilha ela me pediu eu mandei para ela e ela adorou mas tinha uma coisa de tempo Verdade. ali de para editar Sim. que acabou o, o cara que tava editando falou cara não vai dar tempo enfim Entendi. mas de toda forma de toda forma o ela por, ela se inscreveu foi lá foi vice-campeã, e voltou de lá como a embaixadora para o Brasil, responsável por indicar os próprios os próximos nomes brasileiros para a Irine, para a Copa do Mundo. E ela criou esse campeonato, né? Que é o. Que é o como é que é o nome, cara? Agora foi a, a final, foi domingo passado, inclusive. Mas, enfim, ah. e aí, por conta da Roberta, eu entrei nessa é, Eu assim. toco com a Roberta, eu trabalho com a Roberta, tra Entendi. trabalho com o Eugênio com o Grupo, enfim. Foi, foi essa minha inserção nessa, nessa, nesse universo. Aí. Entendi
0: legal cara é, e, e um dos últimos trabalhos que eu que, que, que eu te vi né foi com o Manu Laffer que você sim. né é, tava como instrumentista e diretor musical e sim. você né também teve a oportunidade de tocar com grandes grandes guitarmans que vieram aí né foi um dos últimos shows sim. que você fez né eu acho que você,
1: você sim foi um essa pandemia sim, sim isso
0: é, que interessante então é, eu eu vou seguir para a gente poder falar de outras, outras coisas então é, eu queria que você falasse um pouco das suas lives que ocorreram é, que vão ocor voltar a ocorrer mas que foram Sim. muito importantes para gente para nossa comunidade de uma certa forma né de amigos e músicos que ocorreram no Instagram e foram muito um, a -a alentadoras né de poder ouvir alguns alguns amigos e descobri outras pessoas que você mostrou ali, né? Então eu queria Aham. que você falasse um pouco sobre esse percurso, né? De, de, desse, desse, desse encontro né? que eu ouvi Aham. ano passado e a continuidade desse ano.
1: Legal. Ah, isso foi uma coisa meio natural assim, natural também, enfim. Eu, pandemia, todo mundo em casa, aquela coisa, ninguém se comunica, não sei o que e tal. Pô, saudade das pessoas, dos amigos. E aí eu participei, um amigo... O, o Fábio que é um amigo que eu fiz num Réveillon lá no Saco do Mamanguá, um advogado e que a gente, a gente se encontra duas vezes, nesse Réveillon e depois ele foi ver um show um tempo depois, o meu, esse o Viva la Canção com a Mariana de la Riva na Casa de Francisca Sim. o Fábio, que é um advogado, mas é um músico também ele mora em Santos e ele começou a fazer umas lives é, bem no começo da pandemia, toda sexta ele fazia umas lives gigantescas de cinco horas, que ele ia Convidando Caramba. várias pessoas para participar e ia tomando. Era um boteco, ele falava, ele ia tomando cerveja e conversando com as pessoas e convidava prioritariamente músicos para tocarem um pouco, um pouco também na, na, no estilo que a Tereza Cristina faz, às vezes de chamar várias pessoas para dentro. Mas eu nem digo que foi inspirado, porque se marcar ele começou antes ou junto com a Tereza Cristina, enfim. Entendi. É... Bom, mas é... o Fábio me convidou para participar de uma live dele para tocar um pouco, falar um pouco de mim, falar um pouco. Um pouco disso que a gente está fazendo aqui, mas Sim. com menos tempo, e para tocar umas duas músicas, eu falei, cara, eu sempre fui muito reticente, reticente assim, no, no coisa da exposição, assim, do um pouco puta, será que eu vou tocar, mas eu vou tocar sozinho? Será que vai ficar legal? Bom, aí eu falei: quer saber? Vou fazer, vou fazer até até um, um jeito de, de ver se vai ficar bom ou não. Vou participar e vou tocar, vou, vou fazer um, vou preparar. Dois números solo aqui, vão que vamos. Boa. E aí, eu participei da, da live dele, e foi muito legal o bate-papo, é, como esse que a gente tá tendo aqui agora. Ele foi perguntando, foi indo. E quando eu. E eu, fui, eu toquei e gostei também, achei legal. Eu falei, pô, rola, rola, dá pra fazer. E, só que quando eu. Eu não avisei ninguém que eu ia participar dessa live, porque pra mim era uma. Sim. Era uma. Tipo, puta, não sei, vamos ver o que rola, né? Pra mim sim. mesmo. Faz parte. Então eu não avisei ninguém. Só que a Major avisou. Quando eu, entrei, quando eu entrei no ar, a Majô mandou mensagem para, sei lá, 20, 25 amigos, tipo, meu Dani está numa live. Ah. E essas pessoas entraram na live, algumas Sim. delas, a maioria, mas sei lá, umas 15 pessoas acabaram entrando. E depois vieram me falar: pô, foi demais a tua, a tua participação, o som que você fez e, e o jeito que você converse, não sei o quê. Você traz umas memórias, que eu tenho que boa memória mesmo, de, de fatos e datas e não sei o quê, detalhes. E aí as pessoas falaram, pô, eu me senti. Várias pessoas falaram isso, me senti assim participando daquelas histórias e tal. Que aí algumas algumas botaram pilha, para que você não faz uma? Aí eu falei, cara, eu vou fazer uma. Eu, eu não tinha muito na cabeça um formato, That's mas eu, sabia, eu queria falar de queria falar de música e ser um ponto de encontro basicamente, mas é, falar de música, falar tra, assim aproveitar essa memória que eu tenho. E, e, e falar das pessoas, é, das memórias que eu tenho daquelas pessoas, né? Então Sim. eu batizei de Música, Memórias e Outras Histórias. E fui chamando, fiz 20 lives no ano passado. Eram, ah, eram sempre a Música,
0: todos. Memórias e Outras Histórias. Exatamente. Esse ah, era o nome cara. da live que hum, tinha a ver hum.
1: falar de música, falar das memórias e as outras histórias é o, é o que vem junto mas com é essas isso, memórias. Mas isso, né, cara? Eu,
0: aí, desculpa te interromper, mas assim, a gente está... Só nessa nossa conversa aqui, já explode um monte de coisa, de, né? Sim, sim. E você vê, pô, as pessoas que vão ouvir o Garrafas ao Mar, vão lembrar, vão, né, de, de coisas similares, né, ou até se identificar diretamente, então, a gente precisa de fazer isso, né, a gente precisa. Sim. Eu senti uma certa necessidade de, desse, de, desse tipo de, 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 de coisa que você fez, né? e vai voltar a fazer, porque Sim. é isso, cara a gente precisa se conectar e <risos> se reinventar, porque né? não está sendo é fácil. Isso.
1: Eu, eu fiz realmente com uma, uma, com uma perspectiva de, de, de se encontrar com essas pessoas, que, com os convidados, no caso, era um convidado por live, e Sim. claro, espe especialmente falar para essas pessoas o que eu lembrava delas, e sempre Sim, a minha ideia era trazer as, as minhas, essas minhas memórias, fazer um pouco da linha do tempo da pessoa profissional, mas trazendo elementos da minha memória que era um pouco para justamente para ilustrar o, quanto, o quão importante for, foram esses momentos para mim. Né? É, é, é um pouco do que a gente está falando aqui agora também de... Porra, cara, eu vi você, no caso, o convidado X lá, o Camilo, que eu acabei nem falando com ele, professor. Porra, lembrar para o Camilo... De quando eu tinha as aulas com ele, coisas que ele me mostrou que me trouxeram tais coisas, e quando eu fui ver ele tocar com não sei quem, Sim. quando ele, quando eu encontrei com o Camilo na época que ele estava gravando o disco, o, o canção do Sol Nascente, que eu lembro hum. de como aquilo mudou a vida dele, cara. Eu via Sim. o jeito que ele falava daquilo, que legal, e como ele aquilo foi importante para ele, então lembrar dessa. Então, era um pouco disso. E é, especificamente do Camilo, quando eu lembrei desse ponto do Sol Nascente, eu lembro que a Bezinha, a mulher dele, escreveu no Sim. comentário durante a Sim. live e falou, cara, Dani, você está lembrando realmente de um momento que foi muito marcante para o Camilo e para eu... mim também, que era a mulher do cara. Né? Assim, eu assisti tipo... essa
0: live, eu lembro disso. Pois é,
1: pois é então, então é, aí eu fui, eu, eu fui formatando essa live ao longo do tempo, mas basicamente é, eu, eu comecei a fazer com uma ideia... É, não muito formatado, mas acabou tomando esse rumo que você colocou como acolhedor importante, que eu acho que teve mesmo, e vou retomar agora em breve mas, que, e aí assim acabou sendo um, um ponto de encontro sábado, às sete horas, com as pessoas vários amigos, o próprio Barba que é um amigo queridíssimo é, meu e seu Barba, que se foi recentemente e que o, o Barba com as limitações que ele estava naquele momento de comunicação e também as limitações da Covid para todo mundo mas era todo sábado eu trocava uma ideia com o Barba por conta daquela live, entendeu? Claro, ele, bicho. Eu mandava mensagem para todo mundo é, pelo WhatsApp falando que ia ter live, fazendo uma, uma, uma propaganda da live. Ele já me respondia de manhã falando pô, que barato, eu vou ver, já estou sabendo, vou ver. A gente conversava um pouco ali sobre, sobre a live e tal. E à noite ele entrava, era super participativo. Então, era um ponto de encontro. Não, o Barba, tô lembrando dele porque ele, ele talvez tenha sido um dos caras mais ativos nessas lives aí.
0: Entendeu? Eu acho que sim, cara. Eu me lembro bastante dele, muito atencioso ali. Às vezes quando eu entrava, ele falava, salve, bro, salve, Exato. mamãe. E... É, né? É isso. Porra, lembranças é isso. Desse, desse querido aí.
1: Exato.
0: Amigo. Mas, enfim, cara, é... que legal. Eu vi muita gente legal, eu, eu, né? eu acho... gostei Gostei do, do Fábio Góes. Gostei daquela gringa que você colocou.
1: A Sani. A Zorjênio.
0: Poxa, muita coisa legal ali. O Camilo. E eu lembro da, 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 da Lu, o Alves. Sim, sim. Cara, emocionante chorei, também. Cara.
1: Né? É, é emocionante isso. a história dela.
0: né É, o querida A gente trabalhou muito com o Gaioto. Convivemos, né? Então, pô, me emociono. Então é isso, né, cara? Você essas lembranças, as memórias são as coisas né fortes na gente às vezes, às vezes às vezes tem coisas que a gente demora anos para poder lidar de uma forma afetivamente internamente né
1: é e, para terminar só que eu acho essa história das lives que eu acho que eu falei isso para algumas pessoas e acho que cabe falar aqui também porque você está falando do momento as coisas do isolamento e covid e do momento difícil que está sendo para todo mundo essas lives, elas, elas, essa coisa das minhas memórias, é, é, eu consegui lembrar de bastante coisa, o, o, você falou do Fábio Góes, o Góes me falou, cara, você lembrou de um monte de coisa que eu não lembrava nem a pau. É, por que, que eu estou dizendo isso? É, porque Sim. tem uma coisa de um que para mim ficou claro a partir de um certo momento é, do formato da live que eu que fiz questão de enfatizar, de, de prosseguir nesse formato e, e aprofundar, que era de uma era uma as minhas memórias e convidar as pessoas para participar e falar não sei o que e trazer essas minhas memórias e lembrar as pessoas coisas que às vezes elas não lembravam tão bem Sim. o Pedro Witt foi assim também era uma cara era uma demonstração de afeto cara acima de tudo entende claro Mas, tudo. E, 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 e da importância que que tem isso nesse momento tipo pô, no momento que a gente vive essa pandemia que ninguém todo mundo com medo, assim, não pode se encontrar, tem medo de morrer, tem medo de perder pessoas próximas, a gente perdeu uma pessoa próxima de você, que foi o Barba que a gente acabou de falar, a gente perdeu esse cara, não por Covid, mas a gente perdeu ele durante esse processo, porra, a, a minha ideia era ter feito, eu falei isso pro Barba, é, é e, e, eu ainda não retomei as lives esse ano ainda sim. por conta do, 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 do falecimento do Barba, porque eu tinha programado que eu ia fazer uma live com ele. Entendi, e eu ainda cara. tô... Assim, é o que eu tô querendo eu dizer. Sei, eu sei, o Barba, é, é, no que diz respeito às lives, eu não tive tempo de demonstrar esse afeto todo, porque se foi antes. Mas o, o, a moral da história é é importante a gente demonstrar os afetos sempre que a gente puder pelas pessoas.
0: É, sociais. cara, eu acho que sim, é cara, porque... É, é? É né é, a gente tem que fazer isso cara que legal cara pô mais uma vez obrigado por você estar aqui né e que que essas lives é, voltem porque realmente é uma coisa muito esperada sábado sete é, <risos> é verdade é gente legal, já... legal
1: que massa eu tô é... realizado porque é legal ouvir
0: é saber assim né é e eu lembro que uma vez você fazia de uma hora eu falei cara faz mais bicho sim sacou mas é, é, é um aprendizado também, né? Igual aqui também, eu tô... Eu tava querendo fazer com 45 minutos Agora eu já soltei o tempo
1: É difícil
0: é, é difícil, porque é, é, A conversa vai explode, né? Sim E falar sobre o seu álbum, né?
1: Beleza, bom, o meu álbum É até o momento único que eu Que eu lancei, mas em breve Tenho fé que Outros virão, mas chama, chama Solar, gravei em 2014 é um álbum que mistura músicas instrumentais com canções, que é uma coisa que eu sempre trabalhei com as duas coisas sempre pensei que essas coisas não deviam ficar separadas. né? Somos então... do
0: mesmo planeta.
1: Exato. É, bom, o, o, gravei com, com um time de músicos fixo, no caso, o Cidiel Vieira no baixo, o Vitor Cabral na bateria, Pepe Cisneros no piano, e o Luizito Cabreira gravou uma faixa de saxofone e o, e o Eduardo Espassante gravou uma faixa de percussão. É, e aí tive convidados para interpretar as canções, cada uma das canções são cinco, foram cinco convidados, Mari, convidadas, no caso Marina de La Riva, Bruna Caram, a Giana Viscardi, a Lu Alves e o ah. Antônio Zambucho, português cantor. Grandes
0: uma cantores.
1: Exato. Bom, é, o disco foi produzido pelo Mosca também, que é um amigo em comum que a gente tem, então também é legal falar dele um pouco. Mas...
0: Sim, Mestre, que... Mosca. Mestre
1: Mosca Fez exato. meu
0: disco também Mais uma, aí, mais aí,
1: uma. Mais uma coincidência Coincidência, coincidência ou, ou, ou ponto de encontro
0: Então, bro, caminhando para o final é, Vou te fazer uma pergunta Para tá. você responder Com uma frase só né? okay. Tipo blind Blind test Você vai ter que <risos> Não pode pensar muito, hein o que é tocar guitarra para você, Dani Oliva?
1: É uma satisfação pessoal. Great!
0: <risos> então é isso aí. Por Garrafas ao mar. Eu agradeço a presença do grande músico, amigo, Dani Oliva, é, compositor, guitarman, é, diretor Ai, musical garota. e outras cocidas más. E, é, pela, pela participação, pelo diálogo aqui, pelas lembranças e memórias né, que vieram à tona e eu vou deixar você falar pra gente finalizar esse Valeu, Bruno. Não, esse eu que limite. te agradeço
1: foi, foi um prazer e um barato fazer também porque a gente falou um pouco das lives, das minhas lives do ano passado e aí um pouco inverter os papéis também é legal, tá do outro lado também, é um outro jeito de, de ver, é uma, é a história de um bate-papo um bate que vale a pena ser compartilhado, né? Um pouco, assim, dessa da, 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 história do, dessas, dessas lives, dessas entrevistas. Mas foi é, um barato, cara. Você sabe que o é sempre bom em qualquer situação, de qualquer forma. Você é um dos grandes amigos que eu tenho na música também e já, já me ajudou em vários momentos que eu já falei isso. E é isso, cara. Espero que a gente continue fazendo bastante coisa juntos. Um futuro.
0: Yes, man. Saúde pra nós e bora. Vamos, vamos, vamos. seguir Dora Vinte, é como disse o Vinte. Dora
1: Vinte. Valeu,
0: bro. Obrigado. É